0: E aí, família? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Meu nome é na XD e no R6 eu tô mais pra R-1.
1: Eu sou o Caio Maciel e meu sonho é ter o drone do Rainbow Six Seed aqui na vida real pra brincar, hein? Lembra de seguir a gente nas redes sociais, hein? Tem no TikTok, tem no Twitter, tem no Instagram, arroba... Prêmio Esportes BR. Tem mais alguma rede social, Ana?
0: Tem, agora tem a nossa rede social nova, que é o Kuai. Qua, Qua, Eu ainda tenho que aprender como é que fala bonito esse nome, mas o importante é o arroba, pra você não esquecer e já ir lá seguir Prêmio Esportes BR, Caio.
1: E temos convidados especialíssimos hoje. Por favor, Ana, faça as honras da casa. É,
0: vamos falar de Rainbow Six com ninguém mais, ninguém menos do que o melhor do mundo. E o cara que chegou agora e chegou pra ficar, Falu e Udi. Sejam bem-vindos. Ih, beleza. Opa. É nóis. Ah,
2: rapaziada. que vamos.
0: <risos> é com essa animação que a gente começa esse episódio.
1: Está no ar o
2: Pebcast. O podcast oficial do Prêmio eSports
3: Brasil.
0: Ó, são dois convidados de peso, né, Caio? Mas com histórias muito diferentes dentro do esporte eletrônico. O Palu já tá aí construindo um legado dentro do PEB mesmo, desde 2018. Diz aí, Palu. Como é que é construir toda essa história junto com a gente?
3: Ah... Hum... Não sei muito o que falar, né, no 2018 <risos> eu meio que caí nos esportes, tipo, eu sempre gostei muito de estar envolvido jogando, mas eu meio que despenquei, tipo, em seis meses eu acabei meio que, tipo, não jogava profissional nem nada, eu tava só, tipo, jogando for fã, fui chamado por um time, aí entrei na Liquid, fui revelação, foi, tipo, tudo aconteceu muito rápido, assim, mas, tipo, nossa, só tenho a agradecer tipo, de estar participando aí dessa comunidade incrível, né. É, Mano, o o Palu é zica
2: demais, eu já não aguento mais falar o nome Palu lá na transmissão, tá ligado? Tipo, os caras falam, vamos ver quem é o MVP da partida. Mano, toda vez é o Palu, a gente nem precisa, tipo, ficar, ah, vamos ver quem é. Não, a gente já sabe, tá ligado? O bagulho é, moleque, é, é zica mesmo, meu. É, é até zica trazendo... e o Yudi é
1: zica também, né? Porque o Yudi, gente, se você... É. Tem aí a idade do Palu, seus 20 e poucos anos, você acompanhou o Yuji a vida inteira, corretamente, né? E o Yuji, ele é uma celebridade que transcendeu e tá agora nos eSports, ele tá no casting Sim. de hosts do Rainbow Six Siege. Por isso que ele foi, cansou de falar o nome do Palu. É. E é gamer. Fala, conta como que você entrou nessa, Yuji, porque você é uma super celebridade que agora tá com a gente Sim. aqui com os gamers.
2: Sim. Bom... Ah, como muitos já sabem, né, a vida inteira eu fui chamado de moleque do PlayStation, né? E, <risos> e, vamos tipo, tirar já ele, esse
0: é. elefante da, da vamos falar de cara, né,
2: É, yeah, tem que falar, né, mano? <risos> e eu não gostava, tá ligado? Eu ficava, tipo, apelido mesmo, porque eu ficava bravo, arrumava briga mesmo. Tipo, eu saía na rua, os caras gritavam Playstation pra mim, eu já olhava feio. Aí que, <risos> aí que gritavam mais ainda, tá ligado? E aí foram, os anos foram passando e tal, e a vida inteira o pessoal falando, ah, o moleque do Playstation, o moleque do Playstation. Até que um dia eu conheci lá o, o diretor da Playstation, fiz algumas parcerias, fechei alguns contratos com eles de evento, e tudo mais, e aí eu fui convidado pra BGS. Para apresentar a BGS pela PlayStation. E quando eu cheguei e eu subi lá no palco para sortear um PlayStation, eu vi aquela multidão gritando: PlayStation! <risos> Mano! <risos> aí eu falei: meu, que coisa louca! Porque até então, eu a vida inteira apresentando o programa, você não tem noção da dimensão que está tá, tá tomando, sabe? Tipo, eu não tinha noção de que tipo um estúdio pequenininho dentro do SBT e esse apelido pegaria tão grande e esse mercado que até então, 2004, 2005, era tão pequeno e tomou uma proporção gigantesca. E aos poucos eu fui gostando e me orgulhando disso. Tanto que eu fiz a tatuagem do PlayStation na minha panturrilha e ficou eternizado na minha vida. E aos poucos eu fui me aproximando mais da, dessa molecada. E até que surgiu o convite para apresentar né, o campeonato de Rainbow Six. E mano, eu confesso que eu fiquei bem nervoso. Bem nervoso. Porque o contato que eu tinha tido com os games era mais na, na minha infância. E um pouquinho na minha adolescência. Lá na chegada do Play 2, que eu lembro que quando o meu primo veio do Japão, ele trouxe o Play 2 e ninguém tinha Play 2, tá ligado? E aí, só que como eu trabalhava muito, eu trabalhava das 7 horas da manhã, até tipo, aí depois, o bom dia, até três horas da tarde. Depois tinha merchan, a gente ficava até 8 horas, então eu trabalhava de segunda a segunda. Eu não tinha tempo pra, pra jogar, eu não tinha. Tipo, a minha infância, a minha adolescência foi basicamente trabalho, entende? Então, quando eles me chamaram para eu apresentar o campeonato de Rainbow Six, eu fiquei bem nervoso, eu falei, mano, o pessoal espera alguém que tenha o conhecimento do jogo, tenha o conhecimento desse universo, e as pessoas me colocaram lá sem eu fazer parte, tá ligado? E aí eu falei, meu, como é que vai ser a aceitação do público? Caramba, eles vão perceber que eu não sei nada do jogo e tal, e e foi o contrário, porque eu falei assim, eu não tenho como enganar, eu não tenho como vender algo que eu, que eu não sou, e eu vou vender o que eu, tipo, eu senti realmente, que eu fui muito bem recebido pelo público, e eu mostrei assim, caramba, eu tô aqui para aprender, eu quero viver esse momento. Que no começo era um momento, tipo, meio assustar, assustador, depois foi... Se tornando divertido, porque eu fui perguntando, eu fui querendo aprender, eu fui querendo conhecer os jogadores, eu fui que, tipo, mano, eu acho que é isso, então eu fiz o papel, digamos, daquele que tá chegando nesse universo, sabe?
1: Mas você e gosta eu... de ser o menino do Playstation ainda ou não?
2: Não, hoje em dia eu tenho orgulho, mano.
0: Pegou <risos> Cara... até tatuagem?
3: Ah, então. Cara, mas eu acho que o da hora foi isso mesmo, <risos> tipo, você não chegar a saber o tanto do jogo, e tipo, você trazer meio que um uma vibe diferente, tá ligado, as transmissões Sim. tipo, o Léo, desde que ele entrou ele tem trazendo muito, tipo, conteúdo, várias coisas tipo, encaixou muito bem com tipo, trazer vários conteúdos engraçados coisas diferentes, tá ligado, e o pessoal Sim. adora muito aqueles vídeos, tipo, que eles fazem puxando a galera é, pra, lá, nova temporada sabe?
2: e o que eu mais o que eu o mais admirei assim, e eu, eu conversei muito com a equipe da da Ubisoft, eu falei, meu o, o game não é só o game tá ligado? É porque, tipo assim, a, a molecada que vive isso, só olha a técnica, só olha o, o lance do, do profissionalismo. Só que, mano, de, quando eu entrei, eu já caí logo no, no invitation. Eu vi, eu vi histórias de pessoas, tá ligado? Tipo, tudo bem, são profissionais, são jogadores, mas tem um lado humano da coisa, Sabe? tem a dedicação de cada um tem o, o empenho tem um mercado que tem muitas pessoas que vivem para isso que, que tipo, mano, dão a vida para isso, e aí eu falei, meu, a gente precisa puxar mais esse outro lado, mostrar que tipo, que nem, no invitation história pesada do Palu entendeu? Tipo, tem um lado ser humano da coisa não foi tipo do nada que essa molecada chegou e conquistou uma grana boa, audiência fama, não, tem todo um, um outro lado que é, que é importante para a molecada que está acompanhando os jogadores entender, pô, nada é fácil, tá ligado? Isso que eu tento sempre puxar ali, porque tem um lado jogador legal, que é o que todo mundo vê o resultado, mas o que, que esses moleques fazem para chegar ali e serem exemplos para outros também? o quanto foi difícil eles chegaram onde eles che ele chegaram, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes também, ainda mais nessa fase de pandemia, né, meu?
0: É, e é legal também que, acho que o Paulo falou foi é muito bom, porque você chegar com uma perspectiva nova e com humildade, né? Em hum. Nenhum momento você tentou fingir que, que era especialista, esse não era o seu papel, não tinha hum. porquê você querer assumir isso, e é muito legal você trazer essa história, e aí eu puxo para você, Paulo, da sua parte, como que foi pra você tudo que você passou nesse Six Invitational? Porque você acabou não conseguindo o título com seu time, mas foi o MVP do campeonato e foi uma superação pessoal também, além de dentro do game. Como que foi isso?
3: É... Sempre emociono quando eu falo, né, então...
0: Ai, <risos> mas... cuidado, falou que eu choro junto.
3: <risos> Cara, foi difícil, tipo, não tem muito como por em palavras assim, mas tipo, foi eu acho que, como eu falei até em um tweet, tipo, foi eu acho que o pior dia, assim, da minha vida, me senti, tipo, muito mal, foi depois do, a gente jogou dois jogos no dia, aí depois do último jogo, minha sobrinha me ligou, e tipo, quando ela, ela nunca me ligava assim, tipo, do nada, né, aí tipo, eu já sabia que tinha alguma coisa, e eu sabia que meu pai já tava, tipo, no hospital, mas tipo, ele, tipo, eu conversava com ele quase todo dia, e ele, tipo, depois eu fui descobrir que, na verdade, ele meio que, tipo, pegava todas as forças que ele tinha, tipo, pra tentar passar que ele tava bem para mim no telefone, sabe? para não me preocupar. E, tipo, depois que eu descobri isso, assim, eu meio que, depois, fiquei tipo, muito abalado, assim. Mas, enfim, tipo, no dia eu recebi a notícia, tipo, eu me acabei ali de chorar, os moleques conversaram comigo, me deram apoio, mas, tipo, eu fui pro quarto, fiquei lá, tipo tentando absorver, porque tipo, sei lá, até hoje em dia eu às vezes puxo assim, e tipo, sei é lá, difícil, né? é difícil, porque tipo, meu pai era muita coisa para mim, e ano passado eu já tinha perdido minha mãe, aí foi bem difícil de absorver, mas tipo, como eu falei já em outras entrevistas, tipo, eu tenho certeza que, por exemplo, ele tava fazendo aquele esforço para conversar comigo, eu sabia que ele queria que eu desse o meu máximo ali, sabe, até o final, tipo, ele não ia querer que eu, sei lá, desistisse, porque até me deram a possibilidade de, talvez, pegar um voo no, no outro dia, mas, tipo, por causa da pandemia, tudo poderia pod poderia ser que eu não conseguisse, mas eu não, tipo, eu não quis, até porque não sabia nem como ia ser, eu quis jogar com os moleques até o fim, aí, na noite, eu conversei com todos os meus parentes, me ligaram, tudo, aí, tipo, eu nem dormi direito à noite, assim, mas... Bom, eu fui, né, pro outro dia, a gente conseguiu ganhar, foi pra final, mas, cara, todos os dias, assim, tipo, mesmo jogando ali, tipo, às vezes tipo, vinha um pensamento, dava aquela distraída, mas o tempo todo eu tava tentando, tipo, manter a concentração ali pra dar o meu máximo pros moleques, porque todo mundo ali tava se dedicando ao máximo, sabe?
2: É difícil, mano, é difícil, porque é isso que eu tava falando aqui no começo, é, a gente tá fazendo uma transmissão, mano, só que a gente tá falando de vida mesmo, sabe? Tipo, antes de eu apresentar o, o Invitational, meu pai faleceu também. E, e assim, aí depois eu vi a história do Palu lá na hora. A mesma dor que ele tava sentindo ali, eu tava sentindo na transmissão, tá ligado? E pode ter certeza, mano, que outros moleques que perderam o pai, perderam a mãe, ou perderam o tio, um primo, um irmão nessa pandemia também... Tava vivendo tudo, tudo aquilo. Então, tipo assim, eu entendo que hoje o universo do game e essa facilidade da gente fazer uma transmissão é um, uma ferramenta grandiosa pra gente mostrar, mano, que tipo, pô, eu perdi meu pai, mas eu tava ali apresentando o, a, a transmissão. A Lu perdeu também, mas tava ali competindo. E eu acho que esse é o sentido da vida. Um ajudar o outro pra que essa máquina continue girando, tá ligado? E, mano, eu tô feliz demais, demais de fazer essa transmissão pra, pra abrir os olhos da molecada e falar assim, mano, nem tudo tá perdido, sabe? É, o jogo é só mais uma ferramenta pra gente continuar fazendo aquilo que a gente ama e servindo de exemplo pra outros moleques também, né? Ah, e o,
1: o Palu, ele teve uma força assim, descomunal mesmo, né? O Jude trouxe agora uma revelação também que o pai dele havia falecido um pouco antes, também tô com o pai numa situação, tá na batalha também contra um câncer, então emociona todo mundo porque é, é, isso é parte da nossa vida, né? E a gente, e, e o amor que o pai do Palu tinha por ele pai do Palu, gente, pra quem não sabe, né, acho que todo mundo que tá acompanhando aqui sabe, ele tinha 96 anos. O Palu tem 21. Ele nasceu muito, muito, né, completamente atemporão. Ele é tio-avô já, o Palu, Palu, com 21 anos. A, a irmã dele tem é, mais de 50, mais de 60? 60.
3: Né, 60. Não, quase, tá no 70 esse pai ali, tá...
1: É, ela tem um carinho muito mais de, de neto, né, com ele, um cuidado especial com ele. Então, assim, é... Isso que aconteceu e você jogar pra caramba no dia seguinte, isso mostra que... É, muito mais o amor que você tinha pelo seu pai, né? É, muito mais do que ele ele que não sabia o que era internet ter deixado você livre pra escolher esse, esse mundo. E a, você ter jogado pra caramba naquele jogo mostra o tamanho desse amor, dessa relação que vocês tinham, eu acho. Assim, Paulo. Então, parabéns, é uma, algo que emociona mesmo. Não sei como você tirou forças ainda pra jogar daquele jeito. Não
0: sei como. É. Não sei. Não, e é bom você, você falar isso mesmo, Caio, porque querendo ou não, o, o pai do Palu foi alguém que nasceu na época sem internet, como você falou, e que se tornou, acho que um dos maiores, se fosse, não o maior fã do Palu e da equipe, porque eu tava lendo até ontem, né, é, a matéria que saiu do Palu no, no GE e tem o vídeo, né, até da ali. Ah, esse, que tem vídeo, a, não dá, esse a, a vídeo não a dá. A mensagem do pai do Palu que é incrível, né, algo assim. E eu acho que a história acaba indo além do que essa coisa da superação de você continuar o seu trabalho, mas também essa coisa do relacionamento com os pais, que muita gente ainda tem dificuldade de explicar para o pai e para a mãe o que que é esse mundo, né, o que que a gente faz, que a gente de fato está trabalhando, que a gente de fato está competindo e conseguir trazer para o nosso lado e o que o Paulo conseguiu fazer é assim, olha, foi o primeiro jogador que chegou em 200 abates no campeonato, pegou tem é, recorde agora do jogador que mais conseguiu eliminações em um mapa em presencial e se tornou o melhor do mundo.
1: É, no último Major, foi o que mais teve MVPs foram quatro, né, nas é. partidas. Ô, Palu, dá um tempo aí nesses <risos> recordes. O Yuji já falou que cansou de falar seu nome. Você não cansa, não, cara?
3: <risos> ah, cara, é bom ali, né, acertar uns HS ali, né? <risos>
0: <risos> Mas, ô, Palu, você chegou a falar já alguma coisa de, que assim, você não se considera necessariamente o melhor de mira, mas você usa a inteligência dentro do jogo, né? Como que como que você trabalha isso? Sei lá, pra mim, que tô no menos um, não é R6, tô no menos um? Quem sabe eu não melhoro.
3: Cara, é difícil de, tipo, te falar certinho. Não é meio que algo que você tem como trabalhar muito. Tipo, Óbvio que tem coisas que você pode trabalhar, mas, tipo, você, quando você joga muito jogo, você tá todo dia focado, você meio que sabe as situações que vão acontecer e, a partir disso, mesmo de jogar com as pessoas, você meio que aprende como elas vão se comportar dentro do jogo, você fazendo certas situações, então são várias coisas envolvidas, você sabendo como elas vão se portar várias, tipo, em certas situações, como elas normalmente você tem o estudo antes né, dos, das partidas, dos VODs, e o que elas costumam fazer, nisso você consegue achar várias brechas, sabe, que você pode trabalhar em cima, então são várias coisas envolvidas, não é tipo, como se tivesse uma fórmula, sabe, tipo, são várias e várias coisas que acabam, tipo, é, criando... O é mais
0: do que o jogador, é analista de comportamento humano. Não, é, <risos> é, muito isso. A fala, é
1: muito monstro. Mas assim, o Palu, qual que é o segredo? Você treina muito, é claro que é talento, né? Muita gente tá acompanhando aqui, é fã de Rainbow Six, então conhece a história do Palu, mas só para dar uma contextualizada, é como se, assim, o Palu estivesse jogando na Várzea, foi descoberto e hoje ele estaria no Real Madrid. É uma, uma <risos> parada, é mais ou menos isso, né, o Palu? É, cara, Ele eu jogava sempre... Amador, foi descoberto por um time menor E acabou sendo contratado Até então o um maior time, que é a Team Liquid O time que você defende hoje Naquele momento era sem dúvida o maior de todos Uma line ferrada e chegou atropelando né?
3: Sim, sim, é então Tipo na época, eu entrei, eu jogava só ranked, né, que é, tipo, onde qualquer um pode jogar assim, eu era sempre patente alto, sempre gostei muito de FPS, então eu era acostumado, né, a jogar ali. Aí eu acabei sendo descoberto pelos moleques da Bootcamp, que viraram meus amigos, assim, tipo, por chat, a gente conversava, jogava ranked direto, e eu entrei no time, tipo, meio, mas foi meio que do nada, assim, eu, tipo, num, nunca tinha jogado nada, assim, a série B, entre aspas, né, nem nada, tipo, os moleques quiseram arriscar em mim, foi algo meio do nada, assim, sabe?
0: É, ó, oh, Yudi, você que chegou agora, eu, 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 dá até essa sensação, né? Ó, oh, arriscaram em mim aqui... Não,
2: arriscaram em mim é fogo, né? Ninguém arrisca em mim. Não,
0: mas foi, foi.
2: Mas... Melhor não arriscar mesmo, mano. Arriscar.
0: <risos> quando que foi, Yudi, que você começou a jogar R6? Teve, assim... Você não, quando eu, tentei, um convite, né? quando
2: eu tentei, né?
0: Quando eu assim, quando... Deixa eu tentar aqui pra eu ver como é que é.
2: Mano, na verdade... Foi assim, quando o Ubisoft eles me chamaram, eu falei é, eu primeiro vou porque assim, contrato de um ano né, e aí eu falei assim, meu, calma, eu vou jogar o jogo, porque se eu não gostar do jogo, ficar um ano tendo que falar do jogo, sem gostar é chato, tá ligado? Aí eu fui para uma é. viagem é, fui eu, minha mãe e minha irmã numa viagem e, e aí eu coloquei e joguei pelo console e, mano, eu gostei demais. Eu falei, não, beleza. Só que, tipo assim, gostei não gostando. Porque, mano, eu sou muito ruim, tá ligado? Eu, tipo, eu falei, nossa, pra evoluir. E é um jogo muito complicado, sabe? Tipo, é, é muito... Meu, é estratégia. E você depende de outras pessoas também. É, é muito, é bem difícil. De outros jogos que eu já joguei, é, eu acho que o é, Rainbow Six é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. E, mas, assim, eu curti muito. Só que eu sei que, tipo, para eu jogar com os moleques, precisa de, não só de meses, anos jogando, para poder tentar chegar ali no, na raspinha dos moleques, tá ligado? <risos> só que, tipo, é divertido. É divertido. Então, foi um pouquinho antes de eu apresentar o Invitation que eu joguei.
0: Você já era fã de R FPS no geral, assim?
2: Sim, já jogava, mas como eu disse, quando era bem pivetinho mesmo, que aí era a época que eu participava de Corujão, né? Ah, eu não sei se você lembra do Corujão, mas eu, Com eu, eu fazia Corujão, eu morava lá na Baixa da Santista, e a gente passava a madrugada toda jogando, e... mas assim, eu era ruim também. Era muito ruim, <risos> mas
3: mas ô, Yudi, quando, aí, eu quando era, você chegou eu, eu nesse ruim. meio?
2: Não, eu era tão ruim, mas tão ruim que eu desistia de jogar, de jogar CS... Ia jogar GTA sozinho, tá ligado? <risos> mas é um bom
1: plano, é um bom plano. mesmo
2: verdade. Lembra que só tinha dois jogos no, na lan House, mano? o era certo para GTA, mano? Tá louco, mano.
1: Mas é quando você chegou, que você não conhecia tanto do, do cenário, né? Você Sim. chegou com esse espírito que o Paulo falou. O que que te falaram do Paulo Falaram assim, ó, esse cara aqui é... Qual não, foi a primeira, apre... a primeira fala que você soube dele? Sim,
2: me apresentaram. Eu perguntei, tá... Quem, quem, quem é o Brabo? São, é, é. Quem é o Brabo? Aí falaram do Palu. Foram os nomes, ó. Presta atenção no Palu, que você vai ter que. Porque eu tinha que decorar o nome da, das pessoas, os primeiros. Aí eu falei: quem são os que mais aparecem pra eu já decorando, né? Aí Palu. Aí tem o Alemão também. Porque aí, né? Tem o. O Fantasy. Que é tipo ele começaram a falar, ah, esse moleque tá, tá se destacando, ele é bem novo e tal, tal, tal. E quem mais? Ah, tiveram outros também, mas os primeiros foram esses que, que me chamaram mais atenção, né? E eu falei, caramba, olha que, que da hora e tal. Mas o Palu, com certeza, foram um do, dos... E até, eu digo mais é, fora o jogo, a história me marcou muito, né? Porque fez marcou por causa da minha história também então foi eu fiquei muito feliz, mano fiquei feliz quando é, eu entrei e conheci esse universo porque marcou muito a, a, minha, a minha vida porque eu tava no momento mais difícil da minha história e aí o campeonato apareceu para eu distrair a minha mente para eu poder focar em outras coisas e, e foi isso, mano, foi isso mas esse universo é muito louco, né, meu? Porque cada um defende a sua bandeira e cada um vive intensamente, que nem louco mesmo. O bagulho, eu, eu tô curtindo demais, mano.
0: Você curtia, assim, competição? Você já tinha tido algum, algum contato com competição de esporte eletrônico? Ou você... Esporte
2: eletrônico, não. Mas você
0: gostava de competição, de outras coisas.
2: A, a vida inteira, a vida inteira eu fui competidor, né? Eu, eu danço desde, a, desde os meus sete anos de idade. Até
1: o próximo CPBcast a gente
2: vai, você vai ensinar um passinho de dança pra gente fazer tá, aqui. é
0: isso.
2: <risos> e eu participei de vários campeonatos a vida inteira, eu amo competir, né? Eu participei é, há dois anos atrás, eu participei agora do, do brasileiro, de, de hip hop, da modalidade pop é mais ou menos o, é, esse universo do game, né, que você vai lá, você compete, você dá o melhor de si pra ir pro mundial, chegar no mundial, aquela loucura e tal, e tipo assim, você vive dentro do seu mundo, tá ligado? Eu vivia dentro do meu mundo, tipo, eu falava, mano, eu tô quase pronto pro mundial, aí o pessoal olhava e falava, mundial do quê? Foi o Mundial de Popping. Popping? O que, que é popping? <risos> aí você tem que explicar, tá ligado? A mesma coisa, tipo, ah, eu tô apresentando o Campeonato Mundial de Rainbow Six. Aí o pessoal que não conhece, fala, ah, mas o quê? Rainbow quê? Rainbow <risos> quê? Sabe, fute... aí eu tenho que explicar, né? Sabe futebol? Ah, campe... é. é, então. Sabe futebol? <risos> Aí, tipo, o Palu é o Messi, aí o outro é o Cristiano, <risos> e aí eles se enfrentam, aí se enfrentam e vão ganhar, e pronto, ganharam a bola de ouro. Aí, tipo, mano, tem que explicar tudo isso. Mas é você da deu hora. Um gancho, você
1: deu um gancho bom, Yudi. Quem que será? O Palu, quem que você se consideraria, comparando com o futebol aí? Porque, assim, o Palu, além desse fenômeno de ter vindo, assim, da ranqueada e e ter sido um dos maiores, é hoje o melhor jogador do mundo de Rainbow Six, só isso, coisa básica, assim, uhum. ele levou no, no Prêmio Esportes Brasil 2018, o prêmio de revelação, né, porque ele tava começando, em é, 2019 ele entregou o prêmio, né, foi indicado também, mas entregou pro Level Up, como a revelação foi eleita naquela época, e ano passado ele ganhou como o melhor atleta de Rainbow Six. Então, assim, quem você acha que você seria no mundo do futebol hoje? Tira, tira o botão da humildade, tá, Paulo? Pode ser realista aqui, tira esse botãozinho. E como que foi pra você, né, sair de revelação pro melhor atleta jogando com caras que já eram grandes quando você entrou, né? Nesque, sexy, você chegou numa lineup que tava saindo o Zigueira, enfim, foi uma transformação, uma revolução assim, na sua vida.
3: Cara, difícil de comparar. Eu nunca fui um cara muito de futebol, assim, pra tipo, conhecer a história <risos> dos jogadores e tudo. Tipo, eu, óbvio, conheço assim, o básico, entre aspas, conheço algumas coisas. Mas, tipo, eu acompanhava mais, assim, o Corinthians, que meu pai era corintiano roxo, assim, todo dia, ele não perdia um jogo, tava lá, tinha que ver, gritando no jogo, assim, mas, cara, eu nunca fui de acompanhar, muito é difícil de eu fazer alguma comparação igual você falou, mas... Fala, fala o fenômeno.
2: Messi, fala o Messi.
3: O fenômeno? Você gosta do fenômeno, né? O fenômeno, tempo. o cara, né? Era pra ser um dos melhores aí, mas... Os, machuca... Os machucados ali dele é. quebraram ali. Cara, ah, não sei, vou deixar pra vocês aí falarem. É né? o, o, o Yuri fala, então. Eu acho,
2: acho que é o, o fenômeno, mano. Acho que vai mais pro, pro Ronaldo mesmo. É até o jeito dele, calminho, pá, pau, lembra mais o fenômeno, meu
1: Fenômeno? Não, tá bom, fenômeno, Paulo, então. Eu tô no do fenômeno aqui. <risos> Então, mas conta então como que foi essa, essa evolução, né, porque aconteceu muito rápido, você já falou desse, desse início, e pra hoje você ser o, o melhor jogador do mundo, assim, você se sente o melhor do mundo, né, em tão pouco tempo ter essa, essa conquista, né, e o seu papel hoje é bem diferente também, né, como as pessoas te olham, como te tratam, no começo era uma surpresa. Até a brincadeira que o pessoal falava, esse cara usa hack, não é possível. Até seus companheiros, né, o Nesk, falavam, é esse cara usa hack. Como que foi do cara que surpreendia tanto a ponto de acharem que usava hack para ser hoje o melhor do mundo?
3: Cara, eu não me considero o melhor. Tipo, eu acho isso. Mas cara... é! Claro, é um título assim pessoal incrível. Assim, tipo, assim Fico feliz de receber. Mas eu acho que, tipo, independente Do esporte ali, o coletivo sempre sobressai do individual, sabe Aí, cara Tipo, queria Muito, tipo, receber o MVP ali do Invitational Mas, tipo, preferia não ter sido MVP e ter sido campeão, sabe Tipo, eu acho que o coletivo, assim, sempre É o mais, assim Ter levantado a marreta ali seria, tipo Algo a mais, mas, tipo, eu fico muito feliz De estar, tipo, conseguindo exercer bem Minha função, meu trabalho ali dentro do meu time Sabe
0: mas e essa história de cheat, ti, tipo, Lu, te incomodava, assim? Como é que foi pra você passar Cara, por isso?
3: Cara, então, tem gente que se incomoda muito com isso, mas pra mim nunca foi meio que algo que incomodava, aliás, foi o contrário, foi algo que, tipo, normalmente me dava mais fogo, assim, mais vontade de, tipo, porque eu lembro até antigamente, tipo, não, eu, eu não tinha sido anunciado oficialmente pela Bootcamp, que foi o meu primeiro time, mas, tipo, todos os prós eu já tinha treinado contra, tipo, sabiam que eu tava entrando, e uma live, o Nesk falou, olha, cara que tá entrando aí, eu não boto a mão no fogo, assim, ele meio que falou alguma coisa do tipo, aí, tipo, isso sempre me deu mais vontade de ir lá e, tipo, mostrar que, realmente, tipo, eu não tava ali à toa, que eu não era nada, assim, cheater, sabe?
1: E quando você chegou na Liquid, assim, como que foi a sua chegada na Liquid, que é um... Enquanto a, 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 marca, né? A gente até compara com a Real Madrid, que é uma marca muito forte nos esportes. E encontrar essa galera, o Sexy, o Nesk. A gente tem sido impactante.
3: Sim, foi muito impactante. E, na época, quando eu entrei, o Zig ainda jogava, né? Então o Zig foi meio que quem eu comecei a assistir pra começar a jogar o jogo. Então, tipo, foi absurdo. Tipo, o pessoal que eu acompanhei durante anos, eu tava jogando do lado deles ali depois de um tempo. Cara, eu aprendi, tipo, muitas coisas, tipo, querendo ou não, eu tinha entrado fazia seis meses no competitivo e, tipo, sei lá, eu sabia atirar bem, mas, tipo, o que eu evoluí como player depois de ter entrado na Liquid, assim, foi, tipo, uma coisa surreal, assim, tipo, aprender outra visão de quem tem mais experiência, principalmente do Ness que tem uma função muito próxima a minha, então, foi do caramba, sabe, tipo, só agradecer aí, Liquid pela oportunidade.
0: Só agradece, isso é
3: muito
0: é. bom. O, o Yuri, você, é, porque, querendo ou não, eu comentei no início, né? Que vocês estão em momentos nessa carreira do Rainbow Six bem diferentes, mas ao mesmo tempo tem tantas similaridades, né? Porque, querendo ou não, o Paulo foi assim, um estouro e você está sendo também, até porque você começou já direto no Six Invitational. Você acha que isso foi melhor hum. ou foi mais difícil? Porque tem aquela pressão de ser um internacional, mas ao mesmo tempo você podia torcer para o Brasil.
2: É, então, isso daí que, que eu até comentei com, com o pessoal lá no estúdio, eu falei, meu, nossa, se eu começar e o Brasil perder, eu, nossa, eu, eu vou me olhar, tipo, nossa, ele tem veio frio, aqui, frio. cagou tudo, tá ligado? Aí eu é falei, a zica. É a zica. Aí eu falei assim, meu, nossa, eu preciso vir aqui, o Brasil precisa ser campeão. Se for campeão, vai ser lindo demais, assim. Aí vão me olhar como amuleto, tá ligado? Tipo, aí vai ser bom.
3: É verdade, desde que você é. entrou, o Brasil ainda tá invicto Só o Brasil no Brasil é. É. é
0: Pode falar que é. assim, eu nunca vi comigo na transmissão, nunca vi o Brasil perder. Nossa, aí, verdade. Ó, aí, aí
2: foi o que aconteceu, mano. Quando o Brasil foi campeão, eu. Nossa, mano! Eu respirei fundo, falei, caramba, deu certo, tá ligado? Começamos com o pé direito, comecei bem feliz. Eu acho que. É, na minha visão, no primeiro momento, eu fiquei nervoso. Assim, eu falei, caramba, é uma responsabilidade muito grande. Né? Mas depois, eu vi como algo bom. Então, eu fiquei tranquilo e agradeci a Deus demais por esse, esse começo. Né?
0: E agora, depois disso, como é que está a sua preparação para as próximas apresentações? Qual que é a, o desafio? Assim, que você tá? Então,
2: na verdade, a gente... Tá conversando muito para criar mais coisas, sabe? Mas para na verdade, na verdade, mesmo, a gente queria que acabasse logo essa pandemia, né? Para fazer o presidencial, porque meu tem um espaço muito grande lá na Ubisoft dá para aproveitar muito, sabe? E eu penso em fazer muitas coisas aproveitando o estúdio que a gente tem lá, com os jogadores, com a torcida dos times. Eu acho que tem que aproximar mais essa galera para a gente criar mais conteúdo também, né? Para a transmissão não ficar só o jogo, e sim com variedades, com entretenimento, com coisas que, que vai fazer... É isso que eu acho que, que eu converso bastante com o pessoal... É, a gente tem que também aproximar aqueles que não conhecem o jogo para conhecer esse universo, porque é divertido, tá ligado? Não é só, não é só, que nem, tem um quadro lá, muita, muita mídia e muita bala.
1: Que você não levou para palu lá ainda, hein? Não, é. <risos> Mas, Cobrança assim... aqui, hein?
2: <risos> Aí, o que, que a gente, a, a nossa intenção é, pô, não é só o que os moleques jogam, mas sim as piadas que um faz com o outro, as histórias, esse meio, tá ligado? Não é que são divertidos pra caramba, tipo, tem muita coisa louca pra mostrar. eu acho que é isso que, que, que a gente tá pensando pra, pras transmissões, né? Mas tudo também a gente fica travado por causa dessa pandemia, é
3: então... Desde que o Léo entrou lá, que a gente tava até comentando Ele mudou muito, tipo Eu acho hum. que atualmente o Brasil é disparado A melhor transmissão do mundo no Rainbow, tipo, Sim. Assim, tipo, As qualidades de conteúdo De tudo, assim, é absurdo tipo, Trazem várias coisas que acho que cativam o pessoal, sabe Até ficar mais tempo na transmissão Assistindo, buscar as, é, Mais informação do jogador, como o Yudi tava falando tipo, Isso é tipo, Muito legal o pessoal ficar sabendo sobre essas coisas
1: Nem muito... na questão
3: técnica né
1: tipo, Sim ter esse, esse lado humano, ter mais informação oh. agora assim, o, o Yuji
3: Sim. Tamatiro
1: nosso amigo Palu falou que ele teve alguns professores que ajudaram ele a se desenvolver o NES, que ele citou aí né, o, o Zigueira, que é uma lenda do Rainbow Six o que, que são, foram seus professores aí que te ajudaram? Pô, assim, ali... não, não, não né, você tá ali desde criança Sim. na frente da tela, mas, é mas é assim na diferente. parte do Rainbow Six mas
2: é muito diferente, mano, muito, muito muito diferente mesmo é, quando eu sentei ali na, na bancada eu falei, e agora? Mano? como é que vai ser tudo isso? sabe e aí tipo assim, mano, a molecada coloca uns nomes muito complicados e os gringos também, com os nomes diferentão, aí tipo, é Japão aí Coreia, tudo a mesma coisa eu tava confundindo, tá ligado? e olha que eu sou japonês né? aí, tipo, nossa, mano, que difícil mas quem me ajudou demais, demais mesmo ali que foi, é, foi meu braço no começo é o Léo, lógico, né? Léo Bianchi, só pra, fazer um, Bianchi. pra quem
1: não entende ele, é um dos casters lá do Rainbow Six, foi meu colega na Globo, parceiraço. É.
2: O Léo Bianchi me ajudou muito, assim. E outra, é importante você ter alguém que tenha experiência também de, da comunicação na televisão, porque ele já entende o outro que trabalha na televisão. Então, quando ele via que eu tava escorregando, eu tava faltando palavras, ele já entrava falando. Entende? Então não deixava o espaço vazio Né? Na transmissão E o wiki é o que me ajuda Muito, tipo Porque a molecada tem muita gíria, tem muita coisa Diferente, que não é normal Pro meu ouvido Então Tem, traduzir, eu né? tem que traduzir, exatamente E aí é o, o wiki é o, o Tradutor de tudo que acontece ali E outra Aí tiveram todos, todo mundo que Trabalha ali, um vai ajudando Um, um pouco, né? Mas, de começo mesmo, que foram essas duas pessoas que me ajudaram. Mas tiveram todos, todo, todo mundo que tá ali à frente do, do projeto, me ajuda muito, né? Até entender um pouco mais desse universo, até entender algumas piadas, até entender um, algumas rinchas, entender algumas coisas. Tipo, é muito, sabe? Tanto que, quando eu entrei, eu, eu recebi, mais muita mensagem... Da, da, da torcida da Liquid, Muita, muita, e eu não entendi Eu falava, pô, cadê as outras torcidas <risos> Aí aí falar não É a maior e tal, tem uma tradição e tal Aí eu aos poucos Fui entendendo várias coisas, tá ligado? Porque é muita informação Para um final de semana, tá ligado? Nossa Senhora
1: é um mundo que já existe você tem que saber tudo, a história toda você tem que pegar o, a exato. bíblia desse
2: mundo e é, entender
1: é. toda a história para trás é louco. E, não é,
2: e não é uma bíblia
1: fácil, é uma
2: bíblia
0: complicada
2: tá ligado
0: <risos> não, tá, não, tá, tá, não tá com a linguagem, né? tá com a linguagem atualizada é, tá
2: ligado, tá não, assim. <risos> exato exato.
0: Não, mas tá eu já tô imaginando o Yudi fazendo tipo assim, aquelas coisas é que me fugiu o nome, como é que chama Caio? aquela coisa do, do BBB que tem o telefonista lá que atende o centro de
1: atendimento ao
2: telespectador
0: é isso Pode é legal
1: da
2: hora atendimento
1: ao torcedor dos times
2: essa essa foi uma boa dica mano vou
0: colocar em prática aí você me dá o crédito lá já parece na transmissão vai ter
2: pra caramba, hein você
0: coloca no primeiro dia só você fala assim ó antes de me essa ideia, vai o resto aí você toca porque daí é só show
2: meu, eu acho eu acho da hora. E tipo assim, eu já dei várias ideias ali tipo, eu fiquei viajando o espaço que tem lá do, do estúdio tá, meu, já pensei em colocar os moleques entrando de carro importado aí, tipo, fazendo tal montar umas coreografias pros moleques dançarem, tá ligado? Nossa, fazer umas músicas umas... não gostou aí, tá, mano, eu tinha <risos> que ter tá ligado? imagina o Palu dançando,
1: mano, meu
2: todo desengonçado
1: então <risos> esse é o momento, um passinho aí simples pro Palu fazer aqui agora pra, pra vai,
0: Paulo, para você treinar vai, vai, Yudi
2: Vamos, vamos. Ah, mas sentado é mais difícil. Não, mas é né, alguma meu?
1: coisa simples.
0: É,
2: alguma coisa, tipo, pode ser fazendo um wavezinho assim, ó. ó. Nossa Senhora.
0: Então vai, Paulo,
2: vai. Vai, Caralho, Paulo, vai.
0: É difícil aqui,
2: hein? Ó, ó. Não dá, não dá. Ixi, então, de... Mano, vai ser da hora, mano. Vai ser da Nossa. hora. Tô... Mas vai ter coreografia. Aguarda que. Já vai ensaiando, Paulo. Uou, vai não, ensaiando. já
3: vou treinar aqui, ó, filho. <risos> Intervalo dos mapas ali nos treinos, já vou ficar... <risos>
0: Vai virar o um novo aquecimento, é. né? Aqui aqui já. É. Nossa, pra todo pra mundo aqui é
3: profissional nisso aí é complicado, né? aí, ó, o pessoal já conversaram antes aí para deixar a, o gente treinou treinou aqui, aí, aqui. Né,
0: a gente treinou é, é. aqui. <risos> assim, o e é acho... para você, meu, com essas ideias, né? Diferentes que estão chegando, né, com, das transmissões e tal. Tá preparado
3: pra isso? Aquela coisa da, da mídia. Agora a mídia falou. Cara, tipo, o geral, assim, os pró eles sempre reclamam, assim, tipo, quando vai ter midiadeira essas coisas, mas, tipo, <risos> cara, quando chega ali é outra vibe, tipo, é sempre assim, tem muita, vibe, né? muita piada, assim, o pessoal se reúne. Tipo, óbvio que hoje em dia, por causa da pandemia, tá sendo normalmente os times isolados um por vez, mas, cara, quando reúne todo mundo, assim, tipo, vira outra coisa. Dá pra criar muito conteúdo com o pessoal, sabe? E o e, e, o público que tá vendo se interessa muito por isso. Porque o pessoal conhece, tipo, meio que a rotina do Pro, ele treina e tal. Mas, tipo, fora isso, o que, que ele faz, sabe? Tipo, é. se eles têm interação entre eles, isso é, tipo, do caralho. Todo mundo busca saber mais sobre isso.
2: Ô, Paulo, mas vocês estão alimentando bastante as redes sociais agora, não é?
3: Então, então, a Liquid sempre foi muito de criar conteúdo, né? Sim. Tipo, além... Hoje em dia, e eu acho que, não sei se os outros times viram que isso gera um resultado, por exemplo a gente tem realmente a melhor torcida, e eu acredito que não é à toa, tipo, a gente o tempo todo tá criando vídeos, criando coisas, por exemplo, o Raza, que é o streamer da Liquid, cara, ele é um, o, tipo, qualquer coisa que você coloca ele, se cria conteúdo, porque o cara é muito engraçado, aí, tipo, o pessoal vê e vai se interessando, vai gostando, vai criando aquele laço com o time e vai acabando acompanhando, sabe, muitos times não acabavam não fazendo isso, e eu acho que, o pessoal viu isso é. e agora tá criando muito mais. Você vê direto, tipo, times que fazem, faziam anúncios simples, às vezes com uma foto, agora criando algo mais elaborado. Então isso vai expandindo cada vez mais, sabe? Mas assim, Sim. isso só é possível, né? Porque assim, tem a parte competitiva dos esportes, as partes de criação de conteúdo que uma
1: alimenta a outra. Sim. Mas essa de criação só é possível porque existe uma base aqui com títulos, com conquistas. Não, claro. Então, sem isso não chegar aqui. Essa parte aqui, Palu, que é a que você é mais responsável, vamos dizer assim, né? Participa diretamente. Como é que tá aí da Liquid, né? Porque o que tá faltando na sua carreira para você, que já conquistou tanta coisa? Vocês passaram por dois, dois campeonatos agora gigantescos, que chegaram longe, mas não conquistaram, né? O Six Intentional e o Major agora no México. É, como que é para vocês... Essa história que eu sempre lembro do Rock do Balboa, né? Não interessa quando você apanha, se quando você aguenta apanhar e seguir em frente. Como foi pra vocês esses torneios? E, e, e pra frente aqui? o que vocês pensam? O que falta na sua carreira, o martelão?
3: Cara, o levantava o um martelão ali, sem dúvidas, é uma delas, mas. Uma coisa até que vocês falaram, tipo. O, tipo, assim, a nossa profissão, assim, o seu próprio, assim, é algo, tipo, do caralho, assim, você é tipo, tá falando que você gosta viajando, às vezes, tipo disputando em outras regiões, conhecendo vários lugares, só que, cara, é muito exaustivo, tipo, até então, antes do Invitational eu nunca tinha pensado em, tipo, quando eu vou parar, mas, cara, depois do Invitational eu me esgotei tanto, até com tudo que aconteceu, tipo, depois do Invitational eu, tipo, tava literalmente zerado, tipo, cara, eu tava, só queria meio que descansar, que, tipo, foi a primeira vez que eu, tipo, eu pensei, ah, até quando que, tipo, sei lá, eu penso em jogar? Mas foi mais um pensamento que eu tive, assim, mas muita gente tem isso, porque realmente é muito cansativo, sabe, tipo, ficar treinando todo dia, por exemplo, foi feriado hoje, essa semana, né, emendou pra algumas pessoas, segunda e terça ali, a gente todo dia tá, tipo, ali, não importa, feriado ou não, tipo, a gente tem, às vezes, um dia de folga depois de um jogo, quando tem, tipo... O BR5 normalmente é final de semana, né? Às vezes sábado e domingo, aí tipo, a gente pega, sei lá, às vezes é a segunda. Mas, tipo, normalmente a gente treina tipo, todos os dias, a gente não tem meio que uma pausa. Isso é muito cansativo. A rotina de pro player ali, todo dia treinando, você tipo fica muito exausto. Mas, cara, eu acho que eu ainda quero conquistar muita coisa. A gente já, tipo, foi longe, né? A gente chegou em segundo pro pouco ali, a gente não conquistou o mesmo. A gente foi muito bem ali, acabou perdendo para t One, que o Brasilzão levou pelo menos, né? Mas, cara, eu ainda quero... Conquistar bastante coisa, pelo menos aí um Invitationalzinho, um Majorzinho ali, aí eu já tô bem contente, mas pô, enquanto eu tiver gás aí, eu vou tá e tentar conquistar o máximo que eu conseguir aí.
0: No seu tempo livre daí que tem, porque tem pouco, né, Palu, o que que você faz? Você acompanha outras competições?
3: Cara, eu acompanho, eu gosto muito de CS, eu sempre acompanho CSGO bastante, tipo, eu assisto a Liquid mesmo, né, que tem o Fallen hoje em dia lá. A FURIA e Free Fire eu acompanho também, né, você...
0: Olha só, <risos> então,
3: revelações, por causa... hein. É, por causa da Liquid mesmo, eu acabei, tipo, às vezes assistindo uma LBFF, principalmente quando era um jogo importante com, si... com... acabava assistindo pra ver como os moleques iam e de vez em quando eu abro, assim, pra assistir um pouco, né, agora tá com uma line nova lá, os moleques, não conversei muito com eles ainda, mas eu vi que os moleques estão indo muito bem. E é isso, tipo, o Free Fire eu ainda não entendo muita coisa, tipo, eu vi, já aprendi mais ou menos, mas já o jogou? CS eu já joguei, não, o Free Fire eu nunca joguei, por isso que eu não entendo tanto, mas o CS eu já joguei aí, tipo, eu entendo muito melhor o que tá acontecendo, assim.
0: A gente faz essa jogatina acontecer, Palu. <risos> é.
3: <A gente risos> Tem que fazer.
0: Não, eu já entendi aqui, ó, eu e Palu no Free Fire, e aí a gente junta o Yuji e o Caio no Rainbow Six, porque pelo que o Caio tava falando que ele tava com dificuldade de melhorar as habilidades, eu acho que agora encontrou um bom parceiro aí. Aqui, gente. ó, aqui, ó. Eu sou fã de Rainbow Six. Eu só não continuei jogando porque eu sou muito ruim. Ah, então
2: tamo junto, tamo, <risos> tamo junto. Tamo junto, Yudi.
1: Vamos ser... Vamos só acompanhar menos o
2: jogando. Vamos ser junto, cara. Me abraça aqui. Não Vai virar
0: o duo. Vai virar o duo. O Yudi, e você? Ai, você tem acompanhado fã. outras competições depois que entrou nessa do Rainbow Six? Você ainda tá bem focado no jogo para tentar se situar e tal? Ou você já deu uma olhada em outras competições, de outros jogos?
2: Então, eu, eu olho, às vezes, quase nunca os outros jogos, só que os outros jogos são mais mais fáceis assim de entender. Como eu disse, o Rainbow Six é bem complicado mesmo, tá ligado? Mas for, fora é, o mundo do, dos, dos games, né? Porque quando eu falo falo isso, como eu trabalho a minha imagem também, então envolve cadeira, envolve patrocinadores, envolve marcas, envolve outras coisas que eu administro também. Eu me preocupo muito com, é, com essa parte. E tem o um outro lado da minha vida também que eu, eu cuido mais do lado espiritual também e tal. Então são muitas informações. Então eu, eu procuro focar mais em Rainbow Six, porque é o que eu venho fazendo no momento. Claro. Né? Mas é... é é muito difícil, tipo, eu ver outros, outros jogos e acompanhar,
1: tá ligado? Agora, Opalu, agora você, que é, é um outro jogador de quando você entrou na Liquid, né? Você é o Opalu, antes você tava chegando. Você vai ter uma responsabilidade maior a partir de agora, né? Porque a gente teve aí na Liquid a saída do Sexy e do Namoringa, que são jogadores históricos também da da lineup da Liquid, principalmente o Sexy, né? Que era um, era o capitão do time, assim, né, puxava bastante, dava, passava as calls. É, como que vai ser essa transição, né, e se eles vão fazer falta aí pra vocês, é, imagino que sejam seus amigos também, né, mas como que vai ser essa transição dessa nova line-up aí que tá se formando da Liquid?
3: Cara, então, a gente... É. Escreveu uma história ali junto com o Sex e com o Moringa, né, a gente passou... O Sex tá há quatro anos na Liquid, o Moringa tava há dois e pouco, a Line toda tá, tipo, há dois e... quase três anos, né, junto. E, cara, a gente conquistou muita coisa junto ali, mas é, a gente resolveu meio que mudar os ares um pouco ali, a gente trouxe dois moleques muito novos, né, aí o Esk e o Resets, que tem 18, é, fez 19 agora o, o Esk e, cara, a gente queria mudar um pouco o nosso estilo de jogo, até por causa do meta atual, que nosso time sempre foi muito sólido. Não que seja uma característica ruim, até porque tipo, a Empire conquistou muita coisa na época sendo esse time, só que a gente precisava tipo, ser mais como eu posso dizer, adaptativo, sabe, tá mudando o tempo todo, e a, essa característica era muito difícil de a gente incrementar com a, a line que a gente tinha, sabe, porque era meio que algo que a gente já tinha, tipo, a nossa personalidade. E o Esk e o Resets veio, tipo... O Esqui era veio da Série B, né? E o Resets já jogando a Série A. Eles veio, vieram com essa mentalidade de, tipo... Eles não tem nada muito sólido. E, tipo, o Esk ele é um IGL que chama, chamou muita atenção pra gente. Porque a, a gente via os jogos. Ele sempre participava muito de, tipo, eliminação dessas coisas. E ele tinha, tem uma, um estilo de IGL que ele tá o tempo todo adaptando. Ele nunca vai... Se, Meio que ser preso a certa tática, sabe? A gente vai estar tá mudando, variando as coisas o tempo todo no meio do round e acaba a gente sendo um time mais imprevisível, sabe? E esse é um fator que a gente não tinha muito e que é muito importante, principalmente quando você vai jogar contra times como a NIP. A NIP é um time que é agressiva muito, por exemplo, a gente perdeu vários jogos recentemente contra eles, inclusive a final do Invitational. E o problema nosso é que, por exemplo, eles tinham. tinha que faziam... dar muito
1: certo, o que vocês faziam, tinha que dar tudo 100% certo então, pra vocês vencerem. Então, exato,
3: a gente, tipo, eles às vezes agressivavam, faziam alguma jogada e pegava uma eliminação, e isso já quebrava muito nossa, sei lá, nossa estratégia. E a gente, já... nossa adaptação a partir daí era muito ruim. Aí com a entrada dele a gente tá tentando mudar isso e tá sendo muito bom durante os treinos, né? Óbvio que campeonato, campeonato é diferente, mas a gente aí, cara, tem muita expectativa boa aí pro futuro. E até como que a
1: saída, é... né, Ana? Você viu a saída, o anúncio da saída do sexo do namorinho? Foi bem legal, assim, bem é... esquentoso. Pô, foi, achei muito bacana. É muita
0: história, né? E é Sim. exatamente em relação a isso que eu quero perguntar pra você, Palu. Como que é, é, na verdade, até puxando algo que o Caio falou, porque como que é pra você agora, sendo um veterano da equipe, né? Recebendo essas, é, esses integrantes novos, né? E essas mudanças na Line. Como que você vê a mudança até de postura sua, assim? Tem Alguma?
3: Ah, tem que ter, tipo, não sei até que pontos, tipo, eu falei até no anúncio, a gente chamou eles porque a gente vê potencial e que eles são ótimos jogadores, eles mostraram resultado pra gente ter chamado eles, eles estão ali não é à toa, então, tipo, mas eu acho que às vezes pode ter um negócio de intimidade, às vezes talvez por, sei lá, ele não... Querer passar algo, por talvez ele se achar menos que eu e o Nesk, por exemplo, o PSK, que já tá há mais tempo, mas eu, tipo, a gente tá o tempo todo tipo, pontuando que, tipo, a gente, ele não tá ali à toa, tipo a gente, o que ele passar a gente vai fazer, então, eu, cara, a gente tá tipo, dando apoio em tudo ali que eles precisam, óbvio que é uma mudança totalmente diferente de estilo de jogo, e... A gente precisa acostumar, porque não foi, tipo, uma mudança, foram logo duas, né, que é. foi o Reset e o ESC. Então não é algo tão simples, mas a gente tá encaixando tudo com o tempo muito bem aí e eu acho que vai dar muito bom.
1: E o NESC, conta um bastidor do NESC aí pra gente aí. Ele é muito ranzinza, dá bronca. Cara, o
3: NESC ele é doente, mano. <risos> Sério, ele é malucaço, assim, tipo... Dá os ele... berros ali? Não, não, é porque na live, assim, às vezes o pessoal acha que é meio que um personagem, ele dá umas gritadas, fica... Fazendo maluquice assim, mas cara, ele é o Nesk ali mesmo, sabe? Ele o tempo todo tá brincando e cara, tipo, ele óbvio que dentro do jogo ali ele muda, tipo, fica focado ali, mas tipo, ele nunca perde essa essência dele ali e cara, ele também é dessa, dessa forma que eu falei, tipo, tá apoiando os moleques ali, tipo, não tem essa, tipo, a gente chamou eles porque eles são bons, sabe?
0: É muito legal isso, porque essa, toda essa interação dentro de uma equipe, né? Jogando competitivo, eu acho bem parecida com a interação da equipe de transmissão, né, Yuri? Porque eu vim das transmissões também, então, querendo, não sempre tem um que é o doidão, um que faz umas besteiras, outro que é mais sério. Quem que você vê, assim, que você pode, sei lá, contar uma pérola pra gente?
2: Ah, eu já vi de tudo. Ali, tá ligado? <risos>
0: tipo, é uns negócios
2: meio. É uns moleque, são uns moleque mesmo, tá ligado? É tipo, um zoológico.
3: É um zoológico, <risos> mano.
2: Tipo, é umas histórias que, tipo, eu fico parado assim, pensando, mano, esses moleque tem problema na cabeça, tá ligado? <risos> tipo, o PSK, por exemplo, mano, entramos nas redes sociais dele. Ele posta foto com um palhaço, aí eu perguntei pra ele, mano, quem que que é? Ah, é meu amigo palhaço não sei o que lá do, do interior e tal. Aí o, o outro, eu vou entrevistar, ele falou assim, ah não, primeiro eu tenho que fazer flexão. Foi, mano, é para flexão, mano? Antes aí, da entrevista? Fazer, é, antes da entrevista, antes de jogar. Aí tipo, mano, eu, eu fico olhando os moleques, é, um, é uns negócios que não, não dá pra entender, não são normais, tá ligado? não são normais, tipo, mas eu acho que é isso que, que faz as coisas girarem e acontecerem, tá ligado? É esse lado de tá desencanado, o que eu percebo dos moleques que são, que são desse universo, eles são desencanados, eu vim de um meio onde as pessoas se preocupam muito Tudo com certinho, a parecida. né, Ildi? Não, é, então, ela, a o pessoal da televisão, dentro desse universo do artista, ele se preocupa com a imagem dele, ele se preocupa com a roupa, figurino, mano, tem que ter é figurinista, tá ligado? Aí você vai entrevistar, o Bubu aparece com crocs, tá ligado? Um bagulho. eu falo, meu, não, não dá, entendeu? O cara tá lá no Mundial de Crocs, mano, escrito Bubu. Ah, pelo amor de Deus, mano, é só essas coisas que eu falo, meu, isso é da hora, tá ligado? Porque tipo, o cara tá ali por, por diversão também. É competição, mas além de tudo, é diversão. E, e você mais vê, verdade também, mais né? Mais verdade. Você vê que o, os moleques se divertem ali na equipe, sabe? Realmente é uma família. Eu acho que isso que faz sentido para tudo na vida, né? Quando o, o que você faz se torna trabalho e depois não é mais tão divertido assim, aí se torna um peso na sua vida, e a sua vida deixa de, de ser divertida, deixa de, de viver e simplesmente sobrevive, sabe? E o que eu vejo nos moleques, mesmo tendo a responsabilidade, tem alguns momentos, que é o que eu via no Corujão, que eu até comento com, com o pessoal, é aquela garra, Oh, ai, ganharam a, a partida aí começa a gritar oh, até xinga e aí xinga o outro também eu, eu acho que isso que é o espírito esportivo e eu, eu acho que é isso que faz sentido para coisa sabe, essa é, essa, é, essa garra, essa vontade de querer estar tá ali vivendo aquele momento, sabe
3: é, é, tipo, você falou isso de diversão, às vezes o pessoal acha que, sei lá Pré-jogo ali, a gente tá concentrado. Óbvio que tem toda a preparação, assim, mas às vezes a gente tá, tipo, ali sentado, cinco, esperando, assim. A gente, tipo, fica zoando, tipo, falando é. bobagem. para esse mesmo, tem no canal do YouTube dele, alguns TeamSpeak, né? Que ele pega a gravação da gente, assim, e lança uns trechos, a gente, tipo, zoando, falando <risos> só bobagem, assim, sabe? É, é legal, é legal.
0: Isso é incrível, eu amo esse tipo de conteúdo. Isso é uma das coisas que eu mais uhum. me divito vendo comunicação da rapaziada. Olha... Gente, o papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando pro final, que a gente a precisa hora, hein? finalizar com chave de ouro, né, Caio?
1: Chegou a hora. Eu quero que você apresente isso aí, porque, Ana, eu gostei dessa brincadeirinha aqui também, hein, produção? Boa é... ideia aí, produção.
0: Tem uma Daram brincadeirinha bem. nova aqui que a gente vai finalizar com ela, que é chamada Troféu Pebcast. Que não, não, não né? É o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, então a gente tá falando aqui exatamente dessas coisas, de troféu, de ter, é, assim, vamos eleger aqui algumas coisas, certo? Então vou levantar aqui para vocês e vocês têm que responder com honestidade.
1: Vocês vão entregar o troféu, entendeu? É como é assim, ah, tá. vocês vão entregar o troféu para quem vocês acham do tema aí que a Ana vai passar. Beleza. É
0: vou passar o primeiro, hein? Primeiro tema, vou jogar para você primeiro, Palu. Melhor jogo da vida fora o Rainbow Six?
3: Cara, Vamos melhor ajudar. jogo da vida? Olha, eu posso falar: Dois. É porque, Caraca. um. Não, não, não. Deixa que eu. É isso, não, não. Oi? <risos> é?
0: Que isso falou? Como assim, falou? Não, não. É
3: porque, ó. O que me marcou, que, tipo, meio que fez eu chegar onde eu tô. Foi o Call of Duty MW2. Que é o Modern Warfare 2. Sim. foi o que meio que. Me abriu pros FPS, sabe? Que, tipo, eu sempre, a partir dali, tipo, eu meio que me apaixonei por FPS e eu continuei jogando assim a vida toda até, tipo, chegar a cair aqui no R6. Mas um que, tipo, meio que não relacionado com isso, que, tipo, eu joguei muito, me marcou, assim, foi o Skyrim, The Elder Scrolls, eu gosto muito de RPG, nossa,
1: adorava Skyrim, nossa. nossa,
3: muito bom, tipo, é outro, tipo, puxa pra tá total outro lado, mas eu gosto muito de RPG, tipo, eu nem jogo mais, assim, esses jogos pra não perder o foco, porque eu sei que se eu pegar, assim, eu vou viciar ali, cara, esses dois aí são, tipo, dois jogos que me marcaram bastante, sabe, tipo, dois por diferentes motivos, mas...
0: Tá bom, eu vou deixar você ficar no deixar... futuro dessa ah, vez, tá bom? Mas, beleza. ó, é a única, hein? Só tem um passo. Não, você tudo bem, tá então. E você, Yuri?
2: Pô, tem vários.
0: Mas... Ah, não? É, é, você também? Não, tem... não, não
2: tem como. É, tipo, são jogos que marcaram a... a minha vida. Mas eu acho que o que mais marcou mesmo foi quando eu joguei a primeira vez no, no Play 2 que começava... Rum, rum, dum, dum. Need for Speed, mano, que eu ficava tipo, olhava e falava, mano, nossa, eu quero ter um carro desse, eu quero correr um dia com tal, e meu, esse marcou demais, tem, ah, tem até uma história muito louca, porque eu jogava com com um carro no, no force Speed, e eu sonhava com o carro. Eu falava, mano, nossa, um dia eu vou ter um desse, um dia eu vou ter. E aí um dia eu consegui entrar na concessionária, comprei o carro igual, montei do jeito Pô. que eu jogava, eu sempre montava e tal. Qual que aí, é o carro? era uma BMW, mas tipo assim, no, no caso não era nem o, o logo, mas o um jeito, sabe, sim, branco, sim, sim. com os adesivos assim, o, a, em cima preto. Você fez aí igual eu, do jogo? Fiz igualzinho que eu jogava, mano, igualzinho, realizei meu sonho de infância.
3: Caraca, da hora.
2: E aí passou uma semana, eu dei PT no carro,
3: mano. <risos> <risos> tava achando que tava jogando tipo, de infância
2: me empolguei mano. Me, 3, empolguei, mano me empolguei, mano me empolguei ah, mano. foi isso essa foi, essa foi muito Aí tem, tem também o ah, Resident Evil, mano eu zerei todos do Play 1 tá ligado? e eu lembro que uma vez a gente, a gente tava, tava, sempre jogava eu e meu primo, Bruno e a gente tava jogando e daqui a pouco ele chegou no chefão e aí ele começou a se torcer de lado, tá ligado? Eu, eu imaginei que ele tava imitando o bicho, querendo me assustar, mas a gente já tava três dias virado, jogando, tanto que eu, é, fomos duas vezes consertar o olho. Lembra do olho que tinha do Playstation? Que toda hora queimava? Vocês <risos> lembram disso? Meu, fomos duas vezes consertar e voltamos pra conseguir zerar todo o Resident Evil. Meu, meu primo começou a contorcer e caiu. Nessa que caiu, eu falei, ele tá, tá de zoeira, né, eu peguei o controle da mão dele e continuei jogando e ganhei, fechei, zerei o jogo, depois de um foi... tempão ele acorda, ele fala, o que aconteceu, eu falei, ah mano, você começou a imitar os bichos aí, eu fui e zerei já o jogo, acabou já. Ele falou, você tá com problema, Yudi? Eu tive convulsão, então, mano. Eu não tenho...
0: Oh.
2: <risos> você acredita, mano? Largou o primo lá? Larguei, mano. Não, não Zerou lar... o jogo. Eu era criança. Aí descemos, fui conversar com a minha avó. A avó, acho que o Bruno teve convulsão, tava todo babado. Aí a minha avó começou a brigar com a gente, quis bater na gente. Vocês é, não vão jogar mais esse negócio um pouco de alta, razão.
3: Quê, é, uma... Caraca. Com
0: razão, né? Não dá nem... Meu Deus, cai. essa foi só a primeira não, categoria. Depois dessa
1: resposta, vamos próximo. próxima <risos> categoria. Bom,
0: vamos pra próxima categoria.
1: Falou. Pra que você, para qual mapa você entregaria de Rainbow Six o prêmio? Pebby. Do, do, do Prêmio Esportes Brasil. Pra quem seria o Prêmio o Pepe? Mapa. O melhor mapa. Hum... E aproveitando, já que tá no melhor mapa, o melhor operador também.
3: Vamos lá, então. Melhor mapa, cara. Atualmente eu vou de chalé. Chalézinho aí, um mapinha muito bom. E operador. Cara, operador aí. Eu diria Sled, né? Mas atualmente aí perdeu SMG aí duro, mano. Duro. Gostava tanto do Sledzão ali. Mas. Era uma nerfada, né? É, dando uma nerfadinha. Vamos de. Hum, hum, smoke, smoke. Da, smoke. da hora. Smoke. O Necozinho aí, bem versátil.
0: Eu vou mandar mais uma pra você, então, Paulo. Vamos
3: lá.
0: Melhor. Essa é difícil. Eu acho que essa é a mais difícil. E é... Ainda bem que você gastou o, o cartão dos da... Da é. finalistas no primeiro. <risos> Melhor partida da carreira.
3: Nossa, melhor partida. Hum. Mas você diz individualmente ou coletivamente?
2: Ah, o critério é
1: seu, né? O critério é
2: seu. O critério é
3: meu? Ah, individualmente, cara, eu posso dizer que, sem dúvidas, foi Noga Pit lá contra a BDS, que foi o que eu bati o recorde de kills em um mapa, tipo, em Lana, que uhum. eu dropei 27, cara, essa Sei lá, essa partida assim, eu só tava, sabe o flow que o pessoal fala assim, que tava, tipo, só acontece as coisas assim, meio que, tá tipo, num estado assim, que tá no flow, cara, só ia, tipo, andando, assim, pelo mapa, assim, é tipo, matando todo mundo, assim, não sabia nem, tipo, E aparecendo lá. a base. É, ia assim, aparecendo... Não, mas, tipo, era qualquer cara que aparecia, assim, meio que eu não errava, sabe, eu só matava, Caraca. assim, tipo, não, era bizarro, essa partida foi, tipo, surreal, assim. E, bom, você só falou uma, né, então... Ou, pode tudo bem, vamos lá, é pode... coletivo.
0: Vai, ah, Palô, coletivamente, você... tá bom, falou tá O vai, legal vai. que o Palu, o Palu tá muito ligeiro, entendeu? Porque é... <risos> <que>, o <no> Palu <risos> tá lá no início, ele já, ele já pensou, não, mas vamos fazer duas categorias. <risos> ele, ele tem dois, tá...
1: é, né? ele acha que ele pode dar dois pra toda a coisa, É, tá
0: vendo? <risos> mas e é coletivo, então, Palu?
3: Cara, coletivo... Hum... E... Ah, teve muita partida aqui, com essa line até que a gente tava comentando, né, uma que marcou muito, difícil,
0: é difícil escolher, hein,
3: cara, uma que marcou muito, <risos> vou eu falar que foi na Elite six desse ano mesmo, contra a Team One. O, o Yuji já tava acompanhando, Yuji? não, né, qual? A Elite Six a primeira desse ano, não, tu só não, entrou no Invitation. Não, não é.
2: só no Invitation. É,
3: na Elite Six na primeira que a gente teve esse ano, a gente até foi campeão no final, a gente tava jogando a semifinal contra a a gente tava, tipo, tomando um cacete, tipo, era, a gente perdeu o primeiro mapa, tava no segundo, a gente tava tomando 6x2, eu acho, pros tipo, os caras, a gente, tipo, resetou ali, conseguiu buscar 8x6, a, a gente, tipo, fez 6 rounds em sequência, assim, Caraca. e depois ganhou o terceiro mapa e ganhou a próxima partida e foi campeão da Elite. Cara, essa partida foi muito boa, tipo... O comeback que a gente deu ali foi suel.
0: Que história, né? Que história. Yuri, agora que você voltou. Voltamos. Ildi, agora você. Vamos te dar aqui, ó. Você tem que entregar o troféu pro melhor momento do Six Invitational.
2: Ah, não tem como, mano. <risos> o melhor momento foi a... o momento que, que o Palu entrou e aí eu falei, mano, o moleque vai jogar mesmo? tá ligado? Tipo, aí volta com aquela história do começo da transmissão, porque ali eu entendi que cada um que tá ali jogando entende a sua missão, sabe? Que entende é mais que um sua... jogo, né, Yud? é mais que um jogo, mano. Entende a responsabilidade, entende a vida, entende que o lance de você fazer todo dia a mesma coisa por um momento, esse momento é muito importante, independente do, das suas dificuldades, seus problemas pessoais. Eu acho que ali na final foi um dos momentos mais marcantes até hoje, Desde pode vir outros jogos, mas que em, em, envolveu sentimento, além de tudo. Né? E eu acho que não é nenhum sentimento individual, mano. Eu acho que é um, um sentimento também de equipe sabe, que eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, quando a gente aprende a viver em, em equipe e se doar também pelo próximo, que a vida aí a vida passa a fazer mais sentido, né é, é até o que eu acredito, né, o que diz na, na palavra que você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo, né, e eu ali naquela posição do, do Palu, ele não pensou só, só nele né? Ele pensou também na equipe dele que precisava dele. Né? Então, para mim, foi um momento muito marcante para a minha vida. Acho que na vida de todo mundo que estava ali nos bastidores, porque a gente não pode demonstrar muita coisa ali né, na transmissão. Mas eu vi gente emocionada demais de ver ele ali se esforçando ao máximo. Né?
0: O Paulo levaria mais um troféu, hein, Paulo? Que isso, ah, hein, papai? É, o demais. Foda. E o último, manda a última categoria hum, aí, cara.
1: O melhor console, Yut. Melhor console. Qual será o melhor console? Pra quem você entregar o um prêmio? Eu acho. Eu menino do PlayStation.
2: <risos> 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 eu acho que. Eu acho que eu iria. De Atari? Talvez
0: <risos> Pode ser, o primeiro
2: seu. Não, não, vamos de Playstation, não tem como, mano.
0: Mas, mas qual deles?
2: Eu acho que o 2, mano. O 2 foi o que me marcou mais e eu acho que veio na revolução. Playstation 2 chegou e tal. Acho que foi esse. E algo que eu joguei muito também foi Game Boy Color. Nossa, e que Eu jogava hum, demais, demais. É não, eu não jogava Pokémon, eu jogava Tomb Raider. Hum, mano, é, eu curtia muito, que é aquela tela, tipo, reta, tá ligado? Tipo, ruim pra caramba, mas era da hora.
0: Olha, quem sabe um dia a gente é, transforma essas categorias aqui em realmente categorias do prêmio, mas por enquanto elas são de cada um de vocês dois, muito obrigada por vocês participarem aqui com a Valeu. gente. Valeu! Valeu! Foi uma honra contar aqui toda a sua história, viu?
3: Ah, obrigado aí pelo convite, né? Tá aí na presença de vocês aí, é incrível aí. Ficou
0: até sem palavras. É, não, Falou. fiquei aqui,
3: tava Falou. tentando elaborar. Você não que... falar nada. Cara. Eu sei que, joga, que eu vou te entrevistar esse, não, não, esse
0: ano de novo no Prêmio Esporte não,
3: não. de alguma
1: forma. Né, no vamos passado, sim, Brasil. vamos sim. Foi demais, obrigado aí pela participação, você espera, cara.
3: Obrigado, obrigado.
1: Yudi, foi aí, demais né? também, oh. velho. Oh. Valeu, muito legal ter Valeu, você gente. vindo aí. Dos e esportes, obrigado pela participação no podcast.
2: Valeu, gente. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e quem tá assistindo, acompanhando, ouvindo, continue treinando para um dia, quem sabe, virar um profissional, né, uh. e que Deus abençoe. Valeu, mano.
0: É, a gente quer mais, a gente quer mais. A gente agradece também você que tá ouvindo aqui o nosso podcast. Lembrando que tem episódio novo toda quarta-feira, às 18 horas. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, Caio.
1: Segue lá nas redes sociais, ó. Tem Kawai, não esqueci dessa vez, Twitter, TikTok, Instagram, <risos> arroba BR. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima, hein? Tchau.
0: Bye.